0: Neben Sport, Fotografie und diesem Podcast ist das Reisen eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen. Um mein Fernweh in dieser Zeit wenigstens ein bisschen abzumildern, habe ich aus meinem Bücherregal etwas ganz Besonderes herausgezogen. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören! Ach, es ist einfach schön, wieder in dieses Mikrofon hineinzusprechen und diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Das liegt vor allem auch daran, dass ich diese Woche wieder im Homeoffice bin und dementsprechend nicht mit so vielen Menschen sprechen kann, wie sonst auch, wenn ich auf der Arbeit bin. Und daher ist es natürlich umso schöner, dass ich zumindest mit dir sprechen kann, auch wenn du das Ganze erst ein bisschen später hören wirst. Bevor wir zu dem Thema dieser Sendung kommen, habe ich vorher nochmal was ganz Besonderes für dich. Und zwar... Ich hatte einen kleinen Gastauftritt bei der Fotophonie. Das ist ein Podcast über Fotografie mit den Moderatoren Frank Fischer und Dieter Bethke, die, wie Sie selbst sagen, über Fotografie, innovative Fototechnik Kamerasysteme, Fotoreisen und den ganzen Kameramarkt sprechen. Und äh, ja, ich kenne Frank persönlich. Ich höre den Podcast aber schon viel, viel länger, als dass ich ihn persönlich kenne. Ich habe damals mit diesem Podcast sozusagen angefangen zu fotografieren. Ich habe da unheimlich viel daraus gelernt. Und äh, ja, dieser Podcast gehört zu meinen absoluten Lieblingspodcasts. Auch wenn der Podcast sehr viel Olympus- und äh, mft ja, thematisiert ist das nicht weiter störend, die beiden Moderatoren, die fotografieren beide mit Olympus, aber für mein Verständnis ist das sogar sehr bereichend, weil man dadurch auch, wenn man jetzt mit einem anderen Kamerasystem fotografiert, immer wieder einen Blick über den Tellerrand bekommt. Ja, die Moderatoren... Frank und Dieter, die bitten immer um Audionachrichten, die sie dann in ihrer Folge als Intro mit einspielen können. Aber nicht nur als Intro, auch zum Beispiel als Frage oder einfach als Erklärung auf irgendeine Frage, die die beiden in ihrem Podcast stellen. Und ja, meine Frau und ich haben da ein kleines Mini-Hörspiel nenne ich das Ganze mal aufgenommen. Ich will an dieser Stelle auch gar nicht zu viel verraten. Also wenn du meine Frau und mich bei diesem kleinen Hörspiel hören willst, dann geh einfach auf fotophonie.de Foto mit F vorne und Phonie mit PH und da hör dir einfach mal die Folge 184 an. Ja, Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt steigen wir ein in das Thema dieser Folge, nämlich einen ganz besonderen Bildband. Zunächst äh, muss ich aber mal kurz erklären, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mir gerade jetzt in diesem Moment, in dieser besonderen Situation ein Bildband anzuschauen. Ende 2019 habe ich mir vorgenommen, dass ich in Zukunft wieder deutlich mehr reisen will. Ich finde, ich habe das die letzten Jahre einfach nicht so gemacht, wie ich das gerne im Nachhinein gemacht hätte. Und meine Absicht ist ganz klar dabei gewesen, neben die ja, tollen Aspekten des Reisens, wie zum Beispiel, dass man Länder kennenlernt, dass man Menschen kennenlernt, dass man Dinge lernen und erfahren kann und auch noch viele mehr, war meine Absicht auch ganz klar jetzt, 2019, ich möchte meine Kamera dabei haben... Und ich möchte spannende Bilder von anderen Ländern, vielleicht auch von fernen Kulturen mit nach Hause bringen und anderen Menschen zeigen, wie es irgendwo anders auf der Welt ist. Tja, es ist kein Geheimnis, das geht natürlich im Moment nicht. Und ohne, dass ich jetzt hier zu pessimistisch wirken will, es wird wahrscheinlich auch noch einige Zeit dauern, bis das Reisen wieder so wie früher möglich ist. Ja, nichtsdestotrotz muss ich einfach irgendwas gegen diese Sehnsucht nach dem Reisen tun. Ich möchte unbedingt diese Sehnsucht etwas abmildern, denn das beschäftigt mich im Moment tatsächlich ziemlich. Was habe ich also gemacht? Ja, ich bin zu meinem Regal gegangen, wo meine ganzen Bücher drin stehen, und habe einfach mal geschaut, mit welchem Buch könnte ich denn vielleicht irgendwas gegen dieses Fernweh tun. Und ein Buch ist mir dabei sofort ins Auge gefallen. Dieses Buch möchte ich dir heute vorstellen, wobei eigentlich ist es kein wirkliches Buch im eigentlichen Sinne, sondern es ist eher ein Magazin. Es ist natürlich jetzt ja, ein kleines Experiment in dem Medium Podcast über ein visuelles Medium wie ein Bildband oder ein Magazin, zu sprechen. Ich denke aber doch, dass man das ganz gut hinbekommen kann. Wir sprechen ja hier auch die ganzen Folgen schon über Fotografie und ich finde, dass auch das ziemlich gut funktioniert. Trotzdem würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich von dem einen oder anderen ein Feedback zu diesem kleinen Experiment bekomme. Gerne als Mail an kontakt@benediktprecht.de oder einfach über meine Website www.benediktbrecht.de. Als Link bekommst du das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Und mich würde es eben sehr interessieren, wie hat dir das Ganze gefallen? Und findest du, dass man dieses visuelle Medium-Bildband auch in einen Podcast transferieren kann? So, und jetzt kommen wir zu dem Magazin. Und zwar heißt dieses Magazin Hashtag 5 Istanbul. Und dieses Magazin ist von Patrick Ludolf 2020 im Selbstverlag veröffentlicht worden. Wie der Name das schon vermuten lässt, handelt dieser Bildband von der Metropole Istanbul und vor allem auch von den Menschen, die in dieser Metropole leben. Patrick war in den letzten Jahren ganze dreimal dort vor Ort und er hat eben eine Auswahl seiner Bilder in dieses Magazin mit reingepackt. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch von YouTube oder von seiner Website. Da ist er unterwegs unter dem Namen 1972, 19 ausgeschrieben und 72 als Zahl. Und ja, Patrick A.K. Paddy, wie er sich selbst nennt, hat schon einige Bücher und Bildbände herausgebracht, und diese Hashtag-Reihe, also das ist eine ganze Reihe und Istanbul ist eben der fünfte Teil davon. Das ist eine Bildband- bzw. eine Magazinreihe mit Bildern von Menschen, Städten und auch der Landschaft, die er auf seinen Reisen fotografiert hat. Er sagt einfach, es ist zu schade, diese Bilder irgendwo versauern zu lassen und deshalb hat er diese Hashtag-Reihe ins Leben gerufen. Ja, die. Ausgaben dieser Reihe sind teilweise schon vergriffen. Hashtag 5 ist aber zurzeit tatsächlich noch erhältlich und zwar auf seiner Website. Die findest du unter shop.1972.de. Auch da habe ich dir einen Link in die Shownotes gepackt. Das ganze Magazin kostet 20 Euro und das ist meiner Meinung nach auch völlig angemessen dafür, was du bekommst. Du kannst natürlich, wenn du nicht gerade am Autofahren bist oder sonst irgendwas tust, was deine Aufmerksamkeit doch sehr benötigt, kannst du parallel zu dieser Podcast-Folge einfach mal auf seine Website gehen. Da hat er auch das ein oder andere Bild als Vorschau reingestellt. Ich denke, das wäre vielleicht ganz hilfreich, um den einen oder anderen Aspekt, den ich direkt zu den Bildern sage, einfach besser zu verstehen. Bevor ich jetzt genauer auf das Magazin und auch auf meine Meinung dazu eingehen, möchte ich nochmal anführen. Ich habe das Magazin selbst gekauft und bezahlt und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß Patrick Ludolf auch noch nichts von meiner Empfehlung. Also was ich hier sage, spiegelt zu 100% meine Meinung wieder. So, jetzt gibt es erst nochmal einen Schluck Kaffee. Und wir kommen jetzt zu dem Magazin an sich. Und dieses Magazin, ich habe das hier einmal gerade in die Hand genommen, ist auch bereits von außen was ganz, ganz Besonderes. Es hat 52 Seiten und kommt in einem Schuber. Und äh, wenn man äh, diesen Schuber, das Cover, da sind nämlich auch Bilder drauf, wenn man da alles zusammen mitzählt, dann hat das Buch, ich nenne es auch einfach mal Buch jetzt, irgendwie... Ist es für mich ein Buch, auch wenn es eigentlich ein Magazin ist, aber für mich ist es einfach ein Bildband oder ein Buch. Lass dich also davon nicht durcheinander bringen, wenn ich hier äh, mit den Begrifflichkeiten hin und her springe. Insgesamt sind da drin 43 Bilder. Und ich finde ja, dass jedes einzelne Bild auch eine eigene Geschichte für sich erzählt. Das finde ich ganz besonders toll. Denn wenn du durch das Buch blätterst, dann hast du ganz, ganz viele kleine Geschichten aus Istanbul, ja, die mit jedem Bild ein Kopfkino, was in deinem Kopf gestartet wird. Es hat ein quadratisches Format und äh, 30 mal 30 Zentimeter und das ist ziemlich ungewöhnlich. Ich habe mich da am Anfang gefragt, warum macht denn jemand ein Fotobuch in einem quadratischen Format? Ja, und Patrick selbst sagt, dass er irgendwie... Bilder, die im Querformat sind, besonders gerne mag. Er mag aber auch Bilder im Hochformat. Und irgendwie hat das alles nicht so ganz zusammengepasst. Und äh, aufgrund des Rats eines Freundes hat er sich dann für eine Art Mittelding entschieden. Er hat ein quadratisches Format genommen. Und das ist meiner Meinung nach eine mutige, aber letztendlich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn ich finde, dass die Bilder einfach super toll in diesem Format rüberkommen. In dem Schuber, in dem es kommt, hat es auch irgendwie den Charme einer Schaltplatte, denn eine Schaltplatte hatte in dem Schuber nämlich auch genau die Größe, die das Buch jetzt in dem Schuber hat. Ich finde, das sieht einfach total cool, irgendwie auch ein bisschen retro aus und hat einfach was für sich, was du eben bei vielen, vielen anderen Fotobüchern nicht hast. Ja, direkt der Schuber, wenn man sich den anschaut, zeigt schon mal direkt, Zwei tolle Bilder von Istanbul, beziehungsweise wahrscheinlich ist es eins, was dann eben auf vorn und hinten aufgesplittet wurde. Und das zeigt einfach zwei tolle Stadtbilder, auf denen die Häuser und auch die Dächer von Istanbul zu sehen sind. Und ich wurde schon, als ich mir den Schuber angeschaut habe, direkt nach Istanbul gedanklich gebracht. Und ich war irgendwie sofort in diesem Reisemodus mit drin. Und wenn man dann das Magazin herauszieht, dann findet man auf der Vorder- und auf der Rückseite jeweils ein Porträt eines Menschen. Auf der Vorderseite ist ein bisschen mehr ähm, von dem Drumherum noch zu sehen. Auf, dem, auf der hinteren Seite ist das Porträt relativ eng geschnitten. Und das fand ich deshalb so eine tolle Idee. Das ist, als ob man von außen, ja, die Stadt von außen sieht und wenn man dann das Magazin aus dem Schuber herausnimmt, dann kann man hinter die Fassaden dieser Häuser und dieser Stadt von außen schauen und hat direkt einen Blick auf die Menschen, die in ihr leben. Das fand ich einfach eine mega coole Idee und das hat mich sofort begeistert, obwohl ich noch gar nicht in dem Moment in das Buch hineingeschaut hatte. Innen, wenn man dann die erste Seite aufschlägt, dann findet man zunächst ein kleines Vorwort vom Autor und das hat mich wirklich besonders gefreut, eine Handsignierung und sowas finde ich ja immer besonders toll, denn es macht ein Buch, ein Magazin oder sonstiges auch einfach immer viel persönlicher und werdet es meiner Meinung nach nochmal ein ganz, ganz großes Stück auf, weil man das Gefühl hat, dass dieses Buch auch einfach mal vom Autor in der Hand gehalten wurde und irgendwie, ja, mit besonders viel Liebe an einen verschickt wurde. Sowas finde ich immer total cool. Da ist irgendwie was Emotionales. Aber ich persönlich, ich kann das wirklich gut leiden. Das Papier ist ziemlich matt und auch relativ dick. Ich habe das sehr, sehr gerne in der Hand. Es fasst sich auch beim Umblättern wirklich gut an. Und wenn man sich dann die Bilder mal genauer anschaut, dann kommen die in der Kombination Bildstil, Druck und Papier auch wirklich besonders kontrastvoll herüber. Und ich persönlich, ich mag das ziemlich, wenn Bilder sehr kontrastvoll sind. Wenn man schwarz auf der Seite erkennen kann, wenn man weiß in dem Foto erkennen kann, dann mag ich das. Dieser matte Look hat auch was für sich, aber prinzipiell mag ich das irgendwie, wenn die ganze Range der Helligkeit dann auch wirklich auf einem Foto ausgenutzt wird. Die Farben sind leicht entsättigt, aber die wirken überhaupt gar nicht flau. Ich persönlich mag das ja auch, wenn die Farben etwas entsättigt sind. Irgendwie finde ich das, dass das zu Fotos gut passt, obwohl das natürlich dann nicht wirklich ein hundertprozentiges Abbild der Realität ist. Aber das ist ja meistens so, dass eben ein Foto nur ein Ausschnitt der Realität ist und auch nicht zwingend mit der Realität übereinstimmen muss. Ich persönlich bin also generell Fan des Bildstils von Patrick. Und äh, das liegt natürlich einerseits an seiner Art der Bildbearbeitung, aber andererseits fotografiert er auch hauptsächlich mit Leica. Und in diesem Magazin sind auch alle Bilder ausschließlich mit Kameras der Firma Leica fotografiert, Du magst dich jetzt vielleicht fragen, woher ich das weiß. Dazu muss ich ganz kurz einmal ausholen. Als ich damals dieses Magazin bestellt habe, war dieses Magazin noch nicht gedruckt, sondern Patrick hat die Vorbestellung als Grundlage für die Druckauflage genutzt. Und zusätzlich zur Vorbestellung hat man eine E-Book-Version schon vorab direkt nach der Bestellung bekommen. Als kleines Goodie waren in dem E-Book auch alle Exif-Daten zu den Bildern mit angegeben. Und die habe ich mir natürlich alle angeschaut. Und daher weiß ich auch, dass das eben alles Bilder waren, die mit Leica-Kameras fotografiert wurden. Ich fand diese Vorgehensweise nicht nur eine ziemlich tolle Idee von Patrick Ludolf, sondern ich liebe es generell ja auch immer, wenn man zu Bildern die Exif-Daten dazu bekommt, Oft, wenn ich auf Facebook unterwegs bin und jemand ein Bild postet, was mir total gefällt, dann frage ich den auch nach den Exif-Daten. Also was für eine Kamera war das? Was für ein Objektiv? Welche Blende? Welche Belichtungszeit? Und welche ISO war dann eigentlich eingestellt? Und ich finde das immer ziemlich spannend zu rätseln, womit denn so ein Bild dann aufgenommen wurde und mir dann im Nachhinein die tatsächlichen Daten anzuschauen und das damit zu vergleichen, was ich mir vorher da gedacht habe. An der Stelle würde ich auch gerne noch anmerken, dass man als Vorbesteller zusätzlich auch noch Zugang zu einem exklusiven Livestream bekam. Und äh, da hat man im Chat auch direkt Fragen an Patrick stellen können. Die hat er dann auch sofort im Stream beantwortet. Das fand ich wirklich auch eine ziemlich coole und auch wirklich innovative Idee, so hat man irgendwie noch mehr eine Beziehung zu dem Autor aufbauen können und hatte eben nicht das Gefühl, dass man einfach nur einer von vielen ist, die dieses Buch irgendwo bestellt und gekauft haben, ohne dass man irgendwas mit dem Autor jemals zu tun hatte. Ich hatte also in diesem Fall nach der Auslieferung sowohl das E-Book als auch die gedruckte Version zur Verfügung und ich muss sagen, dieser Vergleich hat mir einmal mehr vor Augen geführt, wie toll es eigentlich ist, wenn man ein Werk auf Papier zur Verfügung hat und das dann auch auf Papier lesen bzw. in diesem Fall betrachten kann. Prinzipiell bin ich ja ein großer Fan des elektronischen Contents, sowohl bei Büchern als auch bei Videos etc. pp. Und als ich früher noch viele normale Bücher gelesen habe, also keine Bildbände etc. pp., da habe ich auch ziemlich oft mit meinem E-Book-Reader gelesen. Aber gerade bei Büchern mit vielen Bildern zum Text beziehungsweise bei reinen Bildbänden ist das Erlebnis, etwas auf Papier zu lesen, meiner Meinung nach einfach nicht durch einen Monitor zu ersetzen. Und vielleicht nehme ich diese Erfahrung jetzt auch mal wieder als Anlass, selbst auch mal wieder was zu drucken bzw. drucken zu lassen, auch mit dem Hinblick, dass meine ganzen Bilder nicht irgendwo auf meiner Festplatte versauern, sondern irgendwo gedruckt sind. Denn so ein Buch nimmt man dann doch auch eher mal wieder in die Hand oder zeigt es vielleicht auch jemanden, als äh, wenn das irgendwo auf der Festplatte vor sich hin vegetiert. Mich würde an dieser Stelle auch unheimlich interessieren, wie ist das denn bei dir, liest du Bildbände und wenn ja, liest du die dann als E-Book auf dem ja, Tablet, Computer, Handy oder liest du die dann lieber als gedruckte Version? Lass mich das doch gerne wissen und dann könnte ich die Antworten in einer der nächsten Folge thematisieren. Wenn man dann durch dieses wunderschöne Magazin blättert, dann findet man viele doppelseitige Bilder und da wir ja ein quadratisches Format des Buchs haben, führt das dazu, dass wir ein Seitenverhältnis von 2 zu 1 bei den Bildern haben. Und das fand ich unheimlich spannend, denn ich hatte das Gefühl, dass mit diesem breiten Format irgendwie ja, der Blick, das Blickfeld des Menschen in der Realität irgendwie ziemlich nahe gekommen ist. Und beim Betrachten dieser Doppelseiten hatte ich dann total das Gefühl, direkt in Istanbul zu stehen und tatsächlich das, was in dem Buch war, tatsächlich vor mir zu sehen. Das ganze Gefühl wurde natürlich noch dadurch unterstützt, dass Paddy bei vielen Bildern relativ weitwinklig mit 28 bzw. 35 mm fotografiert hat und zusätzlich hat er auch noch oft sehr offenblendig fotografiert, was ja dahingehend so ein bisschen dem menschlichen Auge gleichkommt, als dass man, wenn man sich irgendwo drauf konzentriert und das anschaut, der Rest irgendwie auch ein bisschen unscharf wirkt. Auch wenn das natürlich nicht ganz so krass wie bei einer Blende ist. Aber der, das Gehirn blendet ja alles andere dann irgendwie aus. Und selbst bei den Bildern, die er dann mit einer etwas größeren Brennweite, nämlich mit 90 mm gemacht hat, fand ich trotzdem deshalb echt gut, weil die Wahl der Brennweite einfach total toll auf das jeweilige Motiv abgestimmt war. Und das Motiv wirkte auch auf mich als Betrachter immer noch nicht zu weit entfernt, obwohl es mit 90 mm gemacht war. Wenn es keine Doppelseite ist, dann sind maximal Zwei Bilder mit jeweils einem Hochformatbild und einem Querformatbild in dem Buch. Und dieses Konzept hat für mich auch irgendwie total Sinn ergeben. Und man merkt einfach, Patrick hat sich wirklich, wirklich viele Gedanken um die Darstellung seiner Bilder gemacht und hat da sehr, sehr lange drüber nachgedacht, wie er diese Bilder denn am besten da reinbekommt. Auf den allermeisten Bildern sind Menschen von Namen zu sehen. Und was mir aufgefallen ist aus einem Land wie Deutschland, wo man ja das Gefühl hat, auf der Straße irgendwie, man raubt den Menschen die Seele, wenn man ihnen ein Foto macht, ist, dass auf den allermeisten Bildern die Menschen von ziemlich nah zu sehen sind. Also Patrick ist mit den weiteren Gelinsen dann ziemlich nah an die Menschen rangegangen und man hatte überhaupt gar nicht den Eindruck, dass das denen unangenehm ist, fotografiert zu werden, dass sie das nicht mögen, ganz im Gegenteil. Als Betrachter hatte man das Gefühl, dass die Einwohner Istanbuls ziemlich stolz auf ihre Stadt und auch auf ihr Leben sind und dies gerne mit den Besuchern aus Europa teilen. Man muss allerdings noch eins dazu sagen, Paddy hat sich ein Guide geholt ein Bekannter von ihm. Und damit hatte er natürlich auch immer jemanden bei sich, der türkisch spricht und als Landsmann natürlich auch viel leichter einen Draht zu den Menschen dort vor Ort aufbauen kann, als man das jetzt hinbekommt, wenn man einfach nur als normaler Tourist unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mir mal im Hinterkopf behalte für meine zukünftigen Reisen, wenn man denn dann mal wieder reisen kann. Ich habe ein Bild in dem Buch gefunden. Das ist mein absolutes Lieblingsbild dieses Magazins. Das ist die Doppelseite 38, 39. Ich schlage das jetzt hier einmal kurz auf. Ja, da ist es. So, dieses Bild, ich beschreibe dir das einmal kurz. Du kannst das ja jetzt gerade nicht sehen, außer du hast den Band vielleicht sogar zufällig schon zu Hause stehen. Auf diesem Bild sieht man zwei ältere Männer nebeneinander beim Kartenspiel in einem für die Türkei sehr typischen Teehaus. Und beide der Männer lächeln und sind anscheinend ziemlich gut gelaunt. Der rechte Mann, der schaut auch leicht an der Kamera vorbei. Ich musste zweimal aufs Foto schauen, ob er denn jetzt genau in die Kamera schaut oder nicht. Ich glaube, er schaut knapp daran vorbei. Und eine Karte hält er mit der rechten Hand offen nach vorne und mit der anderen Hand, mit der linken Hand, hat er so die Karten auf der Hand verdeckt, wie wenn man eben beim Kartenspiel die Karten so auf der Hand hält. Der linke Mann, der sitzt leicht versetzt und etwas weiter hinten, hat eine Hand am Kinn und schaut lächelnd den Erstgenannten an. Das Foto, das weiß ich jetzt natürlich auch wieder aus dem E-Book, ist mit der Leica Q gemacht, mit 28 mm 1.7 und äh, ja, wir alle wissen, dass der Fotograf und nicht die Kamera das Foto macht. Aber da ich im Moment sowieso ziemlich mit so einer Leica Q2 liebäugle, muss ich sagen, dieses Foto macht es mir tatsächlich nicht wirklich leichter, keine zu kaufen. Ich habe das Bild sofort gemocht, bevor ich irgendwie geschaut habe, mit was das gemacht ist. Ähm, tja, ich lasse das jetzt einfach erstmal so stehen. Ich finde, dass dieses Bild einfach total viel Emotionen rüberbringt. Man hat auch wenn der Mann leicht an der Kamera vorbeischaut, hat man einfach das Gefühl, dass man direkt da sitzt und dass der ja einem als Betrachter diese Karte zeigt. Das finde ich wirklich total cool und äh, auch wenn ich selbst noch nicht in Istanbul war, wohl in der Türkei, das ist schon ein bisschen länger her, aber nicht in Istanbul, habe ich das Gefühl, dass dieses Bild wirklich eine absolut typische Situation in Istanbul zeigt, wie man sie erleben könnte, wenn man denn in so ein Teehaus reingeht. Ja, und nachdem ich dann mein Exemplar hier für diese Folge äh, noch ein paar Mal durchgeschaut habe, ich habe das natürlich damals schon zweimal gelesen oder zweimal durchgeschaut, aber jetzt habe ich es noch ein paar Mal mehr mir angeschaut, wollte ich dem Ganzen noch einen draufsetzen, um irgendwie noch mehr in dieses Istanbul-Reise-Feeling einzutauchen. Und dann habe ich auf Spotify mir eine Playlist mit türkischen Liedern gesucht, äh, habe die angemacht und dann habe ich das Magazin nochmal von vorne bis hinten durchgeblättert. Und ich kann dir echt sagen, Mann, ich war wirklich gedanklich sowas von in Istanbul. Das hat äh, tatsächlich mein Fernweh kurz gestillt. Ich befürchte mittelfristig noch mehr angefeuert. Äh, naja, also die Playlist, die verlinke ich dir natürlich auch noch in den Shownotes. Und dann kannst du vielleicht mal das Gleiche erleben, wie es ich konnte mit dem Band und mit dieser Playlist. Patrick wollte ja in dieser Ausgabe Hashtag 5 Istanbul vor allem die Menschen Istanbuls porträtieren und hat dieses Buch auch den Menschen, ja, gewidmet. Ich finde, er hat darüber hinaus generell die Stadt als solches einfach super eingefangen und äh, wirklich, wirklich toll porträtiert. Es ist ihm meiner Meinung nach auch vor allem gelungen, die zwei Gesichter dieser großen Stadt zu zeigen. Nämlich einmal Tradition, die einfach immer noch da ist in dieser Stadt und auf der anderen Seite auch die Moderne. Das hat er einfach wirklich auf charmante Art hier geschafft, diese beiden Gesichter in ein Magazin zusammen reinzupacken. Ich kann das Magazin wirklich wärmstens empfehlen. Schaut, wie gesagt, gerne auf Paddys Website 1972 vorbei. Dort könnt ihr es kaufen. Und natürlich gibt es in meinen Shownotes auch den Link direkt zu seinem Shop. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn du das Magazin kaufst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Bis zum Ende. Du hast also durchgehalten. Und... Ich fand auch, das vielleicht noch abschließend, die Erfahrung, mich für so eine Folge viel tiefer noch mal mit so einem Bildband zu beschäftigen, als ich das normalerweise tun würde, wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Wie gesagt, ich freue mich über eine Rückmeldung, ob dir dieses Format gefallen hat oder ob du vielleicht gar nichts wirklich damit anfangen konntest. Schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt Melde dich bei mir auf einer der ganzen Social-Media-Plattformen oder schau einfach auf meiner Website www.benediktprecht.de vorbei. Da gibt es auch über die Seite Kontakt die Möglichkeit, mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen.